0: Kuuluuko? Kuuluu.
1: Täällä ter- terve. Täällä on terve, Julia.
0: Ja täällä on terve, Kaisa.
1: Kuuntelet muuten ajatusäänien podcastia. Kiitos kun kuuntelet. Meillä on tänään aiheena kuunteleminen. kuunteleminen. <laughs> Tästä tuli lasten niin ohjelma, niin jossa on... Ponga, laske kuinka monta kertaa kuuntelemiseen liittyvän sanan. Tota, Kuunteleminen on aidosti tosi, tosi hankalaa. Kuunteleminen usein ajatellaan olevan hirveän niin kuin normaali asia, jota me kaiken aikaa toteutettaisiin ikään kuin sellaisella tasavahvalla taipumuksella. Mutta meidän taito kuunnella vaihtelee ihan hirveästi. Ja totta kai välillä on tarpeen, tarpeen sulkea se ulkoinen maailma. audio Informaatiotahan tulvii ihan valtavan paljon, jos me ollaan hälyisissä ympäristöissä. Ja silloin tietenkin, me, jos me yritetään sulkea sitä ulkopuolista äänimaisemaa, niin me pyritään kuuntelemaan sisäisesti itseämme. Eli, eli me virittäydytään semmoisen sisäisen kuuntelun taajuudella. Mutta yhtä kaikki näissä periaatteissa molemmissa on ihan samallaista asiasta kyse, että jos me suunnataan se meidän fokus ulkopuolelle vaikka vuorovaikutustilanteessa toisen ihmisen kanssa, niin silloin me pyritään aidosti vaan silloin sulkemaan sitä omaa ajattelua pois ja keskittymään pelkästään siihen, että me tutkitaan sitä toisen ihmisen viestintää. Tietysti ja viestintä on silloin paitsi sanallista, mutta myös kehollista. Ja ja samaan aikaanhan me saadaan paljon ärsykkeitä siitä, siitä koko ympäristöstä. Mutta ajatus siitä, että ihan... Jos me ihan tosi radikaalisti pyritään kuuntelemaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me ei keskitytä samaan aikaan moneen asiaan, vaan, vaan yhteen ja asiaan.
0: Jopa tässä sinua kuunnellessa huomaan sen, että en kuuntele kunnolla, koska mietin taas sitä, että a tästä tulee mulle mieleen tämä, minkä minä haluan sanoa. Mm. Ja se on tosi kiinnostavaa, jotenkin se ajatus siitä, että ihminen kuulee tai kuuntelee, niin on kaksi eri asiaa. Ja suurimman osan ajasta musta tuntuu, että me ollaan sillä kuulemisen, ollaan laitettu säätimestä sinne kuulemisen puolelle, jos kuulo on mahdollista meille ylipäänsä ottaen. Niin tavallaan silloin, kun me oikeasti halutaan kuunnella, meidän täytyy siirtyä sellaiseen tilaan, missä meillä on mahdollista jollakin tavalla kokea empatiaa ja tai olla valmiita muuttumaan. Hmm. Koska niin kauan, kuin mä kuuntelen Siitä mun lähtökohdasta käsin sinua ja odotan omaa vuoroani, että pääsen sanomaan, mitä minä tästä asiasta olen mieltä, niin niin kauan mä en ole valmis millään tavalla oikeasti olemaan läsnä siinä hetkessä ja antaa mahdollisuus sille, että se jollakin tavalla voi muuttaa minua tai mun omaa näkökulmaa.
1: Just näin. Ja tunnistan kaiken, mitä sanoit tuosta, koska sama tapahtuu itselläkin, että varsinkin tässä, kun pyrkii tekemään eheää kokonaisuutta, eheää podcast-jaksoa, niin silloin pyrkii jo mielessään menemään siihen, että mikä se on se seuraava asia, mitä mä haluan tuoda ilmi. Jotta tämä olisi jollain tavalla loogisesti kumpuileva kokonaisuus. Ja, ja me pysyttäisiin siinä aihealuossa, mitä me ollaan määritelty aluksi. Sekin vaatii luottamusta, että mä luotan, että ne asiat, mitä mä oon kuullut, niin säilyy mulla. Ne säilyy mun mielessä, ne säilyy ne kaikki viestit, mitä mä saan sulta, ne kehollistuu minussa. Se meidän ajattelu emme ole päässä, vaan, vaan se, että me ollaan itse asiassa koko kehollisesti auki siinä tilanteessa. Ehkä mun mielestä aukinaisuus kuvaa aika hyvin sitä tietyllä tavalla, tota, mitä sä sanoit, että on valmis muuttumaan ja valmis hylkämään niitä omia ennakkoon syntyneitä mielikuvia ja myös asenteita ja ajattelumalle, että mä en vaan hae sun puheesta jotain semmoisia avainsanoja tai jotain, mitkä sopii siihen ärsykkeeseen, joka mulla valmiiksi on jo mielessä, että mä en tiettyä viestiä sulta, vaan mä oon mä auki sille, että se mun mieli se mun alitajunta intuitio voi toimia vapautuneesti, eli se voi synnyttää jonkunlaisen uuden tiedon mitä mulla ei
0: valmiiksi ollut. Ja tossa nimenomaan se, että jos mä pyrin hallitsemaan sitä keskustelua. Mm-hmm. Niiden mun etukäteen et, omassa, omassa maailmankuvassani ja omassa ajattelussani jo valmiina olevien asioiden sisäänpääsyn varmistamisella, niin se, että mä tiedän jo etukäteen, että aa, nyt me keskustellaan tämmöisestä aiheesta, nämä on ne asiat, jotka mä haluan tässä tuoda esille. Niin niin kauan kuin mulla on tavallaan, mä pyrin hallitsemaan sitä keskustelua ja tuomaan ne asiat esille siitä, mistä tahansa pienestä asiasanasta, minkä se toinen ihminen sinne keskusteluun pointtaa, niin niin kauan se keskustelu ei myöskään, se, niin tavallaan se kuunteleminen ei voi aidosti olla läsnä. Koska jos me ihan aidosti oikeasti kuunnellaan toisiamme, niin me ei tässä vaiheessa tiedetä, missä tämä meidän keskustelu on vaikka viiden minuutin kuluttua.
1: Ja useinhan keskusteluille on herkästi tyypillistä se, että me voittaa se toinen. Eli me toimitaan siitä omasta ekosta käsin sillä tavalla, että me niinku halutaan osoittaa sitä omaa tietämystä ja ylemmyyttä siinä tilanteessa, että me pystytään saamaan se toinen taivuteltua siihen meidän kelkkaan, siihen, siihen mun ajatteluun. Ja tämä on tietysti tämä tämmöinen niinku ylemmyysharha, mitä meillä kaikilla on, että ihminen ajattelee olemassa keskimääräistä älykkäämpi. Ja sitten just tämä tämmöinen niinku e- e- egon vaikutus näkyy siinä, että me pelätään, että se toinen löytää jotain, jotain niin virhepäätelmiä siinä meidän puheessa, koska silloin, silloin me ollaan epäonnistuttu. Kyllä,
0: kyllä. ja siis se, että mä aikuisena, siis mä oon 37-vuotias, mm. niin mä teen nykyäänkin joissain tilanteissa niin, että kun joku tuo jonkun asian esille ja mä en tiedä siitä asiasta, niin mä silti esitän, että mä tiedän mm. siitä. Niin, että se ei vaan se mun epävarmuus tai jotenkin se sellainen niin alemmuuden, Alemmuus siinä tilanteessa paljastuisi. Se on aika harvinaista nykyisin, koska mä oon yrittänyt opetella tosi paljon sitä, että mä voisin sanoa, että aha, mä en tiedä tästä asiasta, please mm-hmm. kerro mulle. Mm-hmm. Tai että, sille ei olisi mitään, että se ei ole tavallaan taas sellaisen arvioinnin tai arvon merkki, että mistä mä tiedän ja mistä mä en tiedä. Mutta edelleen se on mahdollista, että tilanteissa on niin, että se tulee tavallaan se oma, siitä ekosta käsin, sen oman itsen ja minuuden suojaamisen kautta, se, että se mun kuuntelu loppuu, ja sen sijaan mä vaan pyrin siihen, että mä jotenkin selviän tässä tilanteessa. Ja se on musta aika kiinnostavaa, että, että uskon, että en ole tämän asian kanssa yksin maailmassa.
1: Mm, no ihan todellakaan, ja ihan yhtä lailla itsestäni tunnistan noita. Ja se, että jotenkin sitten, Yrittää itsensä palauttaa tai nyrtyä siinä tilanteen edessä ja ajatella se, että, että en ole koskaan valmis, vaan voin koko ajan jatkaa tätä ihmisenä kasvua ja oppia uutta. Ja se on nopeasti sanonut siihen, että pitää löytää myös oikeita kysymyksiä tavallaan saada. Itse on aikuiselämässä käytänyt enemmän niin kuin kysymyksiä, jotka on sellaisia, että kerro lisää ja mitä koit. Koska hyvin usein tuntuu siltä, että se, että kai ne sanat luo todellisuutta, minkälaisia sanaja me valitaan, niin niillä on tosi paljon merkitystä. Mutta mut myös, että me annettaisiin niin kun, tila niille ihmisen todellisille kokemuksille tulla esille, kun me, me houkutellaan sitä tietoa semmoisella avoimuudella sillä, että välitetään sille toiselle se viesti, että hei. Tää on tosi kiinnostavaa. Mä en tiedä tästä vielä. Kerro lisää. Niin sillä me ei yritetä tehdä semmoisia kysymyksiä, joihin on jo vain yksi vastaus ja me haetaan sitä tiettyä vastausta.
0: Tuo on todella kiinnostavaa. Jotakin semmoista, niin varmaan nyt vain prosessi on se, että aukaisen jotakin sellaista, mitä ei pysty heti sanottamaan, mutta mm. pyrin silti jotakin sanomaan.
1: <laughs>
0: Lähinnä se ajatus siitä, että missä määrin kuuntelemisen taito ja siihen liittyvät asiat on ristiriidassa koulumaailmassa toimimisen kanssa, kun hyvin pitkälle haetaan aina oikeita, yksiä, tiettyjä vastauksia? Silloin kun me oletetaan, että on tulossa joku tietty vastaus, niin meidän ei tarvi välttämättä kuunnella. Tai vaikka se vastaus olisi eri kuin mitä me alun perin odotettiin, niin se vastaus ei ole yhtä tärkeä, koska se ei ole se, mihin me kysyttiin alun perin vastausta. Ja silloin se jää toisarvoiseksi, eikä sitä voida käyttää sillä tavalla, kun se oikeasti voitaisiin, jos me annettaisi sille se arvo, että me kuunnellaan, mikä sen ihmisen ajatus tai kokemus siitä tilanteesta tai asiasta on. Hmm. Niin tuoli vaan nyt semmoinen, koska minä olen... Hyvin paljon miettinyt sitä, mitä tapahtuu lapsille kouluun mennessä ja mitä sen uteliaisuuden kiinnostuksen, uuden tiedon hankkimisen kanssa tapahtuu silloin, kun käännytään siitä, että mikä tahansa voi olla kiinnostavaa siihen, että pyritään hakemaan oikeita vastauksia asioihin. En tässä tilanteessa kritisoi koulumaailman opetussuunnitelman ajatusta siitä, että millä tavalla konstruktivistisesti...
1: Konstruktivistisesti...
0: Constru... konstrukt Tätä mä tarkoitan. Konstruktivistisesti esimerkiksi öö, tota opetusta suunnitellaan mm. ja toteutetaan. Mutta se on mun mielestä tärkeä pointti. Se on tärkeä kysymys, että mitä sillä saavutetaan ja miten sitä kuuntelemista ja sitä vuorovaikutusta ylipäänsä ottaen voidaan harjoituttaa myöskin mm. siinä matkassa, kun me aikuisiksi kasvetaan. Saati sitten, kun me ollaan aikuisia ja meillä on vielä enemmän semmoinen käsitys, että mun täytyy tavallaan. Päteä.
1: Tässä on monta asiaa. Myös tuosta tuli mieleen jotenkin se, että et kun aina se kuuntelemisen tila ei ole otollinen. Et sitähän meidän pitää myös ymmärtää. Moni kasvat varmaan ymmärtääkin, että silloin jos meillä on joku vahva tunnetila päällä, niin me ei olla kuuntelun tilassa. ja Me ei voida pystytä vastaanottaa uutta informaatiota, et paitsi että meidän aikuistenkin on haastavaa sitä tehdä. Mutta meillä on sentään vähän kehittyneemmät itsesäätelytaidot, niin tavallaan sekin, että aikuisinkin pitää harjoittaa sitä maadottumista kaiken aikaa jokaisessa tilanteessa. Ja sitten meidän pitää opettaa myös lapsille sitä m- maadottumista ja, ja myös sitä, että vaikka meillä ei olisi vahvaa tunnetilaa päällä, mutta myös sitä, että miten me koko ajan yritetään herkistyä siihen kuuntelemisen tilaan. Tästä tuli mieleen yksi, mikä, mitä on itse hyvin oivalluttanut itselle, on toi meditaation kautta se ajatus, että kun pyritään siihen, että ei ajateltaisi, eli ei, olisi, ei syntyisi tällaisia tietoisia ajatuksia, eli meidän se ajatus ei harhailisi johonkin muuhun kuin siihen läsnä olevaan hetkeen, vaan pyritään keskittymään esimerkiksi hengitykseen joka maadottaa meidät siellä läsnä olemaan tilaa, siihen meidän omaan kehoon. Niin sitten sekin ajatus, että silloin kun niitä ajatuksia tulee, niin hyväksyy, että tämmöinen ajatus tuli, ja voi päästää vapaasti irti siitä. Ja tämä toimii niin kuin siinä kuunteluntilassa, ja sitä toimii myös tietyllä tavalla niin kuin tunteiden kanssa. Se, että jos meillä tulee joku tunne, niin me ei olla yhtä kuin meidän tunteet, vaan me voidaan lempeästi vaan havaita, että hei, tämmöinen tunne syntyi, erityisesti nyt negatiiviset tunteethan on sellaisia, jotka harhauttaa kuuntelemista, niin silloin niin vaan, että minulla oh, mulla tuli tämmönen, minkälaista informaatiota se mulla kertoo tästä tilanteesta, ja mä voin niin lempeästi armollisesti itseäni kohtaa päästää irti siitä tunteesta.
0: Niin kauan kuin me huomataan siinä keskustelussa se, että me jostain syystä, oli se sitten joku tunne, mikä sitä kautta syntyy tai joku meidän oma ajatus tai joku muu häiriö, joka yhtäkkiä sinne taivaalle ilmestyy, ai niin tuli tästä mieleen, että kaupasta piti niin niin kauan Tavallaan se mahdollisuus sille, että jos me ruvetaan kysymään, että siinä, siinä hetkessä itseltämme, että kumpi on tärkeämpää tässä tilanteessa. Että onko se tärkeämpää, että mä pidän kiinni siitä omasta ajatuksesta tai siitä, niin kuin, että mä en päästä tästä tunteesta tai että ai niin se kaupallista Vai se, että kun mä huomaan sen, mitä juuri äsken kuvasit ja sen jälkeen mä kiinnityn takaisin siihen keskusteluun. Annan itselleni luvan sille, että nyt tällä tämmöistä tapahtuu, ja ne meni pois ja mä uudelleen kiinnitän, uudelleen valitsen mm. sinut siinä mm. hetkessä joka kerta. Aina kun semmoinen tilanne tulee, tai kenen kanssa mä milloinkin oon, niin se mahdollistaa sen, että mä treenaan pikkuhiljaa siihen, että se ei vaikuta muun niin paljon, mm. se kaikki muu. Ja nyt vaikka tässäkin esimerkkinä taas se, että mä jäin jokskuks aikaa miettimään, siis mä kuuntelin mitä sä sanot, ja sitten mun mieleen tulee uudestaan se, että kun mä sanoin sen konstruktivisesti se väärin. Siis, että kuinka paljon sillä mm-hmm. loppupeleissä on merkitystä Tämä palaa taas näihin ehkä samoihin aiheisiin, mitä me keskustellaan aika paljon. Sitä semmoista niin kuin oman itsen, armollisuutta omaa itseä kohtaan, sen oman itsen suojaaminen versus siihen, että me pystytään antamaan itsellemme lupa olla semmoinen kuin me ollaan ja mitä meille tapahtuu. Niin tässäkin vaan esimerkkinä se, että se mun kuuntelu on harhautunutta silloin, kun mä jään miettimään mun jotain omaa epäonnistumista, joka tässä tapauksessa niin tällä tasolla on ei kauhean mittava, mutta silti se vaikuttaa mm. siihen, millä tavalla mä oon mm. läsnä. Ja tosta tuli mieleen, että siinä
1: omassa viestinnässä me saatetaan kiinnittää epäolennaisiin seikkoihin huomiota. Tai mä ajatellaan, että se joku yksityiskohta nousee suurempaan arvoon kuin mitä, ehkä se niinku sen kokonaisuuden kannalta. On, että tässä se ajatus siitäkin, että kun se sun viestintä on niin paljon kaikkea muuta kuin ne sanat, niin vaikka sä olisit käyttänyt sen tilalla jotain muuta sanaa, niin luultavasti me oltais saatu se kokonais. Me, kun puhun niin minusta ja meistä, kaikista näistä kuuntelijoista, jotka minun kanssa on tässä tilanteessa, niin tota, se olisi välittänyt se sun intentio ennen kaikkea, mikä välittyy siinä kaikessa sun ja tietysti minulle tässä henkilökohtaisesti sun kehollisessa viestinnässä.
0: Ja sen takia myöskin tämä maailmantila, missä tällä hetkellä elämme ja se, että kuinka paljon siitä, me ollaan käynyt tästä keskustelua aikaisemminkin, mutta tavallaan haluan tuoda taas sitä, kuinka paljon siinä läsnä olevassa hetkessä siinä kuuntelussa välittyy verrattain silloin, jos me puhutaan vaikka keskenemme puhelimessa mm-hmm. tai jos me puhutaan ö, jonkun videoneuvotteluvälineen kautta verrattuna mm-hmm. silloin, että me ollaan fyysisesti samassa tilassa. Niin siinä myös niinku, niissä on paljon eroja. Sen verran haluan palata sinne alkuun. Haluan kysyä sulta semmoisen kysyä, kun sä puhuit siitä tavallaan, että, että tehtään, mä teen sen valinnan siitä, että onko mä auki sille ulkoiselle ympäristölle vaan keskitynkö mä kuuntelemaan omaa itseäni. Ja sitten puhuttiin vähän siitä, että kaikissa hetkissä ei ole mahdollista samalla tavalla myöskään olla läsnä. Niin onko sulla mitään ajatusta siihen liittyen, että, että mikä on niinku liikaa kuuntelua? Tai, tai voiko tulla semmoinen tilanne, että mä oon niinku liikaa aina kuuntelemassa kaikkia? No tämä on kiinnostava
1: kysymys, mä en tiedä miten mun pitäisi suhtautua tuohon. Varmaan yksi kertaa vastaus, että ei. En mä usko, että voi olla liikaa. Varsinkaan ei voi liikaa minusta herkistyä niihin sille omaiselle, omaiselle, omalle sisäiselle puheelle, koska sehän auttaa meitä ymmärtämään meitä itseämme. Kaikki nämä tällaiset hälyäänet, jotka tulee vaikka meidän somen ilmoitusäänet ja kaikki muut, mitkä koko ajan vie meitä pois siitä läsnä olevasta tilasta. Ja kaikki, kaikki ärsykkeet, niin ne sumentaa sitä meidän kykyä kuunnella omaa ajattelua. Et, et suurin pyrkemys, mitä tavallaan tässäkin meidän koulutuksissa, mutta podcastissa puhutaan, on se ajatus, että virittäydy sinne sun ajattelun ajattelun asteelle. Eli se pystyt kalastelemaan tietoa itsestäsi sen oman esireflektiivisen ajattelun kautta. Että pääset sinne esisanalliseen tietoa ja ymmärtämään sitä sisäistä ääntä ja tutkimaan omaa mieltä sen kautta ja voi olla ihan paikallaan silloin olla kuuntelematta niitä asioita, mitkä tulee siitä ympäristöstä, jotka ovat häiritseviä ääniä. Eri asiaan sitten taas, kun me verittäydytään kuuntelemaan muita ihmisiä, mä uskon, että ennen kaikkea se, että me tavattaisiin erilaisia ihmisiä, jotka tulevat hyvin erilaisista ympäristöistä, niin auttaa meitä tietysti näkemään maailman moninaisuuden ja, ja sivistämään meitä. Ja, ja sitä kautta me tietysti harjoitetaan sitä empatiaa ja sitä ymmärrystä, että, että kaikki ihmiset ovat erilaisia, koska heidän ajattelunsa on erilaista heidän todellisuus on subjektiivista. Eli heidän todellisuus, miten he näkevät tämän maailman rakentuu sen oman elämän kokemuksen kautta, niin sen omitun informaation kautta, mitä he on saaneet oman elämänsä aikana. Ja se taas auttaa vahvistamaan sitä tietysti sitä omaa ainutlaatuisuutta siinä, että sä ymmärrät, sä saat sen tavallaan sen oman ajattelun kontekstiin myös, vaikka se ei ole millään, nä ei ole mitään mitattavissa olevia asioita. Mutta toki et, myös, no tää menee nyt vähän, tää menee tonne, intersubjektiivisuuden alueelle, mutta se, että me todellistutaan myös muiden ihmisten kautta, että pelkästään oman itsenäärelle pysähtyminen ei, ei riitä, vaan se, että me reflektoidaan siitä meidän todellisuutta muiden ihmisten kautta ja siksi voidaan sanoa, että me levätään muissa ihmisissä, koska se, se todistaa meidän maailman olemassaolone meille, kun me kohdataan muita ihmis- ihmisiä.
0: Me ollaan olemassa sellaisina Sosiaalisina olentoina, kun me ollaan pelkästään suhteessa joihinkin toisiin ihmisiin. Mm. Että loppupeleissä niin minun mielestä vaikka olisinkin ehkä hieman alueelta poikkeava, niin liittyy hyvin voimakkaasti kuunteluun. Koska sen, mm. siinä keskustelussa, ja vuorovaikutuksessa ja läsnäolossa me tullaan lopulta niin todeksi, mm. että me olemme ihmisiä.
1: Mm. Just näin. Tämä oli hyvä päätös tälle jaksolle. Kiitos Kaisa, kun olet.
0: Ja kiitos, Julia, kun olet ja kuuntelet. Tosi hyvin. Sen muuten sanon vielä tähän loppuun. Sä mun mielestä yksi semmoisista ihmisistä, ketä mä, kaikista, ketä mä tunnen, yksi parhaista kuuntelijoista.
1: Hei, no kuin myös. Sä oot älyttömän hieno kuuntelija.
0: Oh, onpa ihana. Kato vähän melkein. Äänenkin tuli tuommoista mieltä. <hysy> niin kuin, <hysy> <hysy> Miksi sä sanoa? Niin kuin liikuttumisen tunnetta. Kiitos. Ö, mukavaa päivää tai sellaista, kun se on niin sinulle. Ja kuullaan taas.
1: Kiitos, kuullaan. Moi.